Bonjour et bienvenue sur le réseau de balado-diffusion de la Société Histoire Canada. Mon nom est Jean-Philippe Proux, coordonnateur des programmes éducatifs et communautaires à la Société. Aujourd'hui, vous entendrez une entrevue réalisée avec M. Pascal Bureau, finaliste pour l'obtention du prix d'histoire du gouverneur général pour l'excellence en enseignement. M. Bureau a gentiment accepté de nous parler de son projet en lice pour l'édition de 2023. Expliquez concrètement ce que vos élèves ont réalisé en salle de classe, les, les grandes étapes pour mener à terme le projet que vous avez imaginé pour eux. Euh, oui, expliquer ce projet, il y, a, il y a la façon longue et compliquée, dans le sens où est-ce que je pourrais commencer avec, c'est un projet qui dure un mois, c'est un projet qui dure quatre mois, on voit euh, l'histoire de la Nouvelle-France, mais si je m'arrête vraiment à l'essentiel du projet, c'est quand même un projet qui prend euh, un mois de temps de salle de classe. Et, bon, tous les enseignants vous le diront, là, un projet d'un mois en classe, c'est un assez gros projet. Euh, dans l'ensemble, où est-ce qu'après l'examen, après les évaluations et après l'étude de la période historique dite de Nouvelle-France, je reprends quelques thèmes que l'on a vus. Par exemple, le commerce des fourrures. On vient de parler de la baie d'Outson. On, on, on peut reprendre le commerce des fourrures ou le régime seigneurial en Nouvelle-France, par exemple. Et là, je vais demander aux élèves euh, de me créer un jeu de société. Et j'essaie toujours d'apporter la nuance aux élèves parce que souvent, dans l'enthousiasme, vont commencer à dire « Ah, ben, je peux créer un jeu de société. » Attendez. Ce que je veux surtout, c'est que vous m'expliquiez un concept commerce des fourrures, euh, régime seigneurial, à travers l'élaboration d'un jeu de société. Donc, dans un premier temps, c'est ce qu'ils vont devoir faire, c'est s'approprier un sujet ou un contenu que l'on a abordé en classe, mais définitivement pas assez pour effectuer euh, un jeu de société de cette envergure. Donc, ce que les élèves vont faire dans un premier temps, c'est rechercher. Euh, si, par exemple, ils prennent le sujet du commerce des fourrures ou des explorations du territoire en Nouvelle-France, bien, ils vont devoir aller rechercher euh, qui était Joliette, qui était le cavalier de la salle, qui était Radisson et Groseillier, donc euh, les explorateurs qui ont, donc euh, à travers leur navigation, leur connaissance, participé à l'expansion du territoire. Donc, il y a une partie recherche au départ qui se fait, euh, une fois qu'on commence à bien comprendre le sujet, les personnages, les enjeux, euh, les ressources utiles, ben on peut commencer peut-être à concevoir la prochaine étape qui est celle euh, seulement d'un sketch. Je dis souvent aux élèves, on peut pas commencer déjà à découper dans du carton et à concevoir euh, numériquement le jeu si on n'a pas avant tout, parce que c'est un travail d'équipe, si on n'a pas avant tout de commun accord avec nos collègues, compris quel sera euh, notre projet. Donc, il y a souvent un sketch qui est fait. Par la suite, il va y avoir un prototype. Un prototype souvent euh, basique, euh, de base, dans laquelle l'esthétisme est mis de côté, mais dans laquelle on essaie de se questionner à savoir, un, est-ce que j'ai un jeu de société qui va être jouable, agréable, est-ce que la mécanique déjà commence à faire du sens, ou est-ce que et est-ce que j'ai encore mon sujet? Parce que c'est toujours le but, c'est de concevoir le commerce des fourrures, l'exploration ou euh, le régime seigneurial à travers ce jeu. Donc, des fois, il y a des élèves qui vont perdre l'intention euh, de base qui était de t'expliquer un thème. 
Et donc, on s'assure avec le prototype, avant de passer vraiment à la prochaine étape, la phase de conception du jeu, est-ce qu'on respecte encore le thème? Et après ça, il y a, bien entendu, la conception, que ça soit numérique. Après ça, on fait des impressions. Des élèves vont même aller jusqu'à l'impression trois dimensions. On va concevoir en plastique. On va donc Vraiment, on va créer un jeu de société. Je n'irai pas jusqu'à dire un jeu de société qui est prêt pour une publication ou diffusion là, dans les euh, Renault Aubry de ce monde, mais euh, je pense qu'on pousse assez loin la conception que les, les élèves à la fin sont assez fiers de ce qu'ils ont rendu. Euh, c'est un jeu qui est jouable euh, et c'est un jeu qui va être aussi présenté. Donc à la fin, il y a tout ce qui est la partie con, euh, compte-rendu, présentation. Euh, cette année, par exemple, on était, euh, on a participé aussi à d'ailleurs à un concours qui était un concours d'éditeurs, de création de jeux de société, dans laquelle on respectait les critères émis par l'organisme. Et là, il y a eu des présentations publiques. Donc, on a été, par exemple, au Carrefour Laval, euh, dans la boutique L'Imaginaire, présenter donc au public, les gens, les, les, les gens enthousiastes des jeux de société de ce monde, euh, la, la création de certaines équipes. Donc, euh, ils ont pu expliquer ce qu'ils ont créé, quel était le thème, ils ont pu démontrer le jeu, ils ont pu jouer et partager leurs connaissances avec les, les gens. Euh, par la suite, il y avait aussi la finale. Ce que moi j'aime aussi ajouter, c'est étant donné que certaines équipes qui peuvent passer à travers les étapes du concours, il y a d'autres équipes qui, eux malheureusement, donc leurs prototypes n'ont pas été retenus. Ce que j'aime leur faire, c'est quand même partager ce qu'ils ont créé. Donc à l'école où est-ce que je travaille, euh, ça va du primaire jusqu'au cinquième secondaire, même sixième secondaire maintenant. Euh, donc, ce que j'aime faire, c'est qu'on va aller voir l'école primaire, puis on va leur présenter nos jeux. On va aller voir les élèves de sixième année, on va s'asseoir avec eux, on va présenter nos jeux, on va jouer avec eux, on va leur présenter c'était quoi la Nouvelle-France, on va leur présenter c'était quoi le commerce des fourrures, et ils vont pouvoir expérimenter, vraiment euh, s'approprier le jeu, s'approprier aussi des thèmes et l'histoire de la Nouvelle-France à travers cette connexion que mes élèves du secondaire peuvent partager avec les élèves du primaire. Dans l'ensemble, c'est le projet dans lequel on va étudier une période et on va jusqu'à la fin concevoir les thèmes et créer un jeu de société pour pouvoir partager nos connaissances. Quels aspects de la pensée historique vos élèves ont-ils pu expérimenter et approfondir en étant actifs tout au long de votre projet? La pensée historique, euh, c'est peut-être la partie du projet que je, euh, je vais, je veux améliorer, dans le, surtout dans un futur, parce que évidemment, à travers un mois de conception, des fois, il y a des équipes qui ont de la difficulté, on perd un peu le côté historique pour plus le côté ludique, ou des fois, on n'a pas de côté ludique, mais on a un côté historique. Mais pour la pensée historique, euh, après l'étude de la, de la période de la Nouvelle-France, les élèves sont pas assez connaisseurs au niveau des thèmes qu'ils vont euh, aborder dans la création de leur jeu. Donc, euh, recherche de connaissances, mais recherche aussi de re, recherche de, de sources primaires, de sources secondaires. Euh, par exemple, tantôt, je donnais des exemples du cavalier de la salle, de, de, de Joliette. Euh, donc, ce sont des, des explorateurs que les élèves vont devoir rechercher. Si on veut créer dans notre jeu de société, 
Euh, on veut pas avoir des, des, des pions jaunes, rouges, noirs et bleus, mais on veut avoir des personnages. Mais ce personnage-là, c'est qui? Qu quelle image on va créer? Que, quelles ressources, par exemple, euh, on va devoir inclure dans notre jeu de société? Par exemple, tantôt, on parlait là, justement de la compagnie de la baie du son et les artefacts. Bien, les élèves, euh, lorsque, par exemple, dans la, à travers la stratégie qui va être mise en place dans leur jeu, quelles ressources on va décider d'inclure dans notre jeu? Est-ce qu'on va décider d'inclure, par exemple, euh, des raquettes pour les gens qui euh, parlent de l'exploration? Est-ce qu'on va choisir d'inclure la, la culture amérindienne, euh, les, les outils partagés par les explorateurs? Donc, il y a toute cette recherche de sources primaires à travers aussi la lecture de sources secondaires, mais aussi dans l'élaboration d'une stratégie de jeu des fois, il y a aussi dans les critères de création. Par exemple, cette année, les élèves devaient, dans leur jeu, donc ils ne pouvaient, pouvaient pas créer n'importe quel jeu. Ils ne pouvaient pas créer, par exemple, un, un game board central euh, à la manière du jeu Destin, dans lequel on lance un dé, puis on avance, puis le jeu est créé devant nous. Euh, les élèves devaient démontrer une évolution. Donc, Par exemple, chacun pouvait partir avec son petit carré et dessiner son chemin. Et donc là, on parlait vraiment de... Ben, des notions de changement, des notions de continuité à travers le, le chemin qui était construit. Ou, des fois, il va y avoir des, des jeux plus vers euh, les guerres franco-héroquoises. Bon, ben là, on va parler plutôt de causes et de conséquences, le commerce des fourrures à travers cette exploration, cette recherche, cet échange, alliance. Ben, les alliances créent Parfois, des mécontentements, va avoir des conséquences, va bouleverser l'ordre diplomatique des nations amérindiennes. Et là, on essaie de s'intéresser à savoir, OK, mais pourquoi les Français ont été plus alliés avec les Hurons versus pourquoi les, les Britanniques ont été alliés plutôt avec les Iroquois? Est-ce qu'il y aurait une cause géographique? Euh, donc, à travers l'élaboration du jeu de société, on va vraiment explorer des fois les facettes de ce de, du challenge euh, cause-conséquence, est-ce que ça va devenir une stratégie ou est-ce que ça va devenir plutôt un apprentissage euh, qu'on peut faire à, à travers la participation à notre jeu. Euh, généralement, je pense que la pensée historique va évoluer dans ce barème, mais généralement, c'est aussi quelque chose que je veux vraiment qu'il soit plus travaillé dans le sens où est-ce que euh, je travaille avec beaucoup d'adolescents, donc souvent le côté ludique va prendre le dessus euh, sur le côté historique, mais je, je, je veux pas que l'on perde l'intention qui est toujours de euh, présenter donc des recherches et nos connaissances sur un thème en Nouvelle-France. Quelle retombée ce projet a-t-il eu pour l'apprentissage de vos élèves et quels ont été les échos dans votre milieu? Les retombées, les retombées sur les élèves, ouais, il y en a eu beaucoup, euh, parfois inattendues, mais dans, dans, dans le bon sens du terme, là, euh, je travaille dans une école de garçons, généralement. Ben, généralement, dans une école de, de garçons, et généralement, les garçons, ont, les études de, le démontrent, euh, ont tendance à plus décrocher à l'école. Euh, une des retombées que j'ai, c'est souvent sous la forme, c'est un peu insidieux, dans le sens où est-ce que il y a beaucoup d'enseignants qui vont parler de « Ah, c'est difficile, la gestion de classe, les comportements, la discipline. Euh, » Je fais un projet qui est, qui va, qui va s'échelonner sur plus d'un mois. 
dans lequel je vais gérer 20 équipes du matériel, je vais gérer des invités, on fait venir des experts. Généralement, c'est mon mois le plus occupé de l'année, mais c'est aussi mon mois le plus facile parce que je, je n'ai plus de gestion de classe à faire. Les élèves sont autodisciplinés, sont autonomes. Euh, J'ai des élèves qui me demandent est-ce que je peux commencer à travailler le matin avant que l'école commence? Est-ce que je peux continuer à travailler après que l'école soit terminée? Est-ce que je peux venir après mon dîner pour euh, travailler sur mon projet? J'ai pas besoin euh, de faire de discipline. Les, les élèves s'autogèrent et j'ai souvent des élèves qui vont me dire euh, je, je le prends toujours dans le bon sens mais j'ai des élèves qui vont me dire monsieur j'aimais pas l'histoire j'aimais pas euh, votre cours jusqu'à temps qu'on fasse ce projet maintenant j'aime l'histoire de la Nouvelle France j'aime apprendre sur le commerce des fourrures j'aime apprendre sur les nations amérindiennes même si on en a parlé au primaire puis on en reparle au secondaire j'en ai plus appris et surtout je, ce que j'aime, c'est, je vais revoir, par exemple, des élèves de cinquième secondaire. Moi, j'enseigne en troisième. Je vais voir des élèves de cinquième secondaire. Donc, deux années après, ils vont encore me parler de ce projet. Ils vont être capables de me dire le commerce des fourrures, c'était quoi. Les, ils vont être capables de me dire les Français étaient alliés avec les Hurons, l'alliance la, franco-huronne, juste parce que ils l'ont, ils se sont appropriés ce savoir et, je pense que c'est une des retombées que je suis extrêmement fier, c'est de pouvoir accrocher des élèves à l'histoire, c'est de pouvoir motiver des élèves à persévérer, mais c'est de voir que des élèves, même deux ans après, sont encore capables de me réciter euh, qu'est-ce que Samuel de Champlain a fait, juste parce que ils l'ont lu, ils l'ont étudié, mais ils l'ont travaillé, ils se sont appropriés vraiment ce savoir, et les autres échos que je peux avoir dans dans mon entourage proche à l'école, ben, que ce soit au niveau de ma collègue qui me nominait parce que ben, c'est un projet qui, qui brasse beaucoup de choses. Il y a des invités, donc ça attire l'attention. J'ai des collègues, par exemple, de mathématiques qui ben, ils voient des jeunes créer des jeux de société. Ben, ils veulent jouer à ces jeux de société. Donc, j'ai des gens qui veulent tout simplement jouer et apprendre un peu plus sur l'histoire de la Nouvelle-France. Et je trouve que c'est tout simplement des beaux moments de partage que l'on peut avoir dans notre petite communauté là, à Westmount. Pascal Bureau, un grand merci pour cet entretien. Bien, merci beaucoup à vous. <rire>